0: Y si le viene ahora es que yo creo que algunos días que mi niño no salía de casa. Y yo recordaba había una temporada, solo vivía de telepizza. De casa no salía, tiene que ser algo súper urgente para salir de casa, pero no me da al día. Yo algunos días dormía encima del teclado, porque tienes que hacer todo, hasta contabilidad.
1: Bienvenidos a 100pc, el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Contamos con el patrocinio de Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de los Monteros y hoy nos visita Amuda Goweli, cofundador de Destinia. Nuestro invitado de hoy aterrizó en España desde Egipto, sabiendo algo de español y con muy poco dinero. Al poco tiempo crea junto con Ian Weber Destinia una agencia de viajes online que hoy factura 180 millones de euros y da trabajo a más de 200 personas. Esta es la historia de Destinia y su fundador, Amuda Goweli. Amuda, bienvenido a Siemprecé. Muchas gracias por la invitación. Tenemos eh, muchas ganas de, de escuchar tu historia. Tú naces en, en Egipto, en Nubia, en el sur de Egipto. ¿Cómo fue tu infancia y esos primeros años?
0: Mira, mirarla ahora mismo es completamente diferente que mirarla de aquellos años. Aquellos años era una auténtica pesadilla, de verdad. Es donde naces en, en un sitio donde no hay absolutamente nada. No tienes ni no hay medios de comunicación, no hay agua, no hay luz. Eh, aquellos años eran muy, años muy, muy duros. Pero mirarla ahora, digo, qué afortunado. Cuando estaba viajando las últimas veces por ahí y veo que llegó el teléfono móvil, que todo está moderno, por lo menos vi algo imposible que se puede ver mm. ahora
1: mismo. Claro, con nueve años te mudas al Cairo, claro, llegas al Cairo que es una gran metrópoli, debe ser un, un impacto importante, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sentiste en ese momento?
0: Lo primero que me sentí miedo, imagínate, estás en un paisaje de la naturaleza, el que hay en Aswan, por la naturaleza, que es sobre la parte africana de Egipto, ¿no? Y hablamos nuestro idioma y nubio llego al cairo tengo que hablar otro idioma no entendía nada que, que le que están hablando la gente pero tanto coches pero la modernidad aquel momento fue un shock para mí muy fuerte y quizá el shock más fuerte era el, los grifos de agua que más me llamó la atención, <risa> claro, porque no lo habías visto nunca. No, no nunca la ha visto en mi pueblo, porque y luego llegó después. Claro, te con como una... magia, ¿no? <risa> sí, que le das un botón y sale agua. Y te sale agua. Era, y uno tienes que hacer viajes hasta el Río de tres o cuatro kilómetros todos los días, mañana y tarde, para traer agua para mí. Es abrir un grifo que quizá tú no lo vas a encender, <risa> de verdad, Valdarar. Sí. Y es, hasta el día de hoy me, me apasiona.
1: Claro, sí, sí, no me extraña. Y muy pronto llegas al cairo con nueve años y pronto empiezas a trabajar de cualquier cosa, ¿no? Porque te tienes
0: que ganar la vida. Sí, aquel momento quizá ahora no tanto como antes, pero aquel momento la mayoría de los niños trabajan. Yo lo veo algo sano también. Hasta el día de hoy estoy convencido que es algo bueno. Quizá lo vemos mucho en Estados Unidos, nos parece que el niño no tiene que trabajar. No, tiene que trabajar, por supuesto, bajo determinadas condiciones, pero trabajar te genera autoconfianza, te hace enfrentar a un mundo de trabajo lo antes posible. Entonces, la experiencia que cuanto antes, mejor. Hmm. Es como los jugadores de fútbol. Cuanto antes empieza, buen jugador. Sí. Y siendo aún adolescente, te da por aprender español, ¿no? Sí, todo fue por casualidad, la verdad. O quizá no le llamamos casualidad, curiosidad. Y empecé a trabajar en muchos trabajos desde pequeño, desde que llegué al Cairo y supermercados, tiendas, de zapatos. Hice absolutamente. Hasta instalar antenas de televisión, de ayudante. He hecho absolutamente todo. Una de las cosas que me lleva a trabajar en una librería, un kiosco de libros de segunda mano. O allí me acercó más a la literatura y leer. No porque me gustaba, te digo la verdad, aquel momento, pero porque me sobraba el tiempo dentro del kiosco. Empecé a coger los libros, a leer, y sin querer, llegó en mis manos libros sobre la literatura española. O allí empezó todo. Y ahí, para
1: poder leer de esa literatura española, decides aprender español.
0: Sí, no, había un libro que me llama mucho la atención. Estaba hablando sobre un análisis sobre serpantes, o su libro, no sé qué, la joya de la literatura española. La curiosidad me, me hizo a buscar este libro, ¿no?, a leerlo. No lo encontraba, hasta que me dieron la dirección del Centro Cultural Español. Allí, a lo mejor lo voy a encontrar. Llegué ahí, mejor decirlo, tenemos los libros de serpantes, pero en castellano. Y veo un cartel que se puede estudiar español. Y digo, bueno, me apunto, ¿por qué no? Entonces, sí, me aventé de, 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 por, por dos motivos. Uno, porque es la curiosidad. Y dos, porque era barato el curso. No costaba <risa> mucho dinero. aquel momento no existía el Cervantes que hay ahora. Mm. Era centro cultural, pequeño, un piso en el centro del Cairo.
1: Y entonces eh, empiezas a aprender español. Y después te dan una beca para venir a España a
0: perfeccionar el español, ¿no? Y luego ya empieza poco a poco y los primeros años fueron muy duros para estudiar porque no había material. No escuchas radio, no escuchas, no hay prensa, todos los medios que hay ahora, ¿no? Tienes que buscar la vida. Para, para estudiar español. Y te voy a dar un ejemplo, que una hoja de periódico, yo te acordaba, le pasamos entre nosotros. Si alguien tiene una hoja del ABC del país de aquel momento, se hace fotocopias o lo pasamos uno al otro. Era y una sal... joya. Y te sabías las noticias de memoria. Efectivamente. ¿eh? Aquí viene la curiosidad, ¿no? Si te aburres, eh, o eso pasa mucho, la gente cuando empieza algo no sigue la constancia. Yo te acordaba el primer curso que estuvimos unos 25 personas, acabamos 5 o 6. Esto me ayudó a tener más ventaja, menos alumnos, puedo aprender mejor y tener becas. No porque soy el mejor, porque tengo menos competencia. Entonces la constancia también tiene una parte buena en esto. Sí, sí. Y te dan esa beca para venir a,
1: a estudiar a España y llegas aquí a Madrid a mitad de los 80. ¿Y qué te encuentras?
0: Si sí, mi primer viaje en el Cairo fue una cosa, eh, un cambio radical en mi vida, de las cosas que ha visto, los coches, o lo que te contaba antes, eso fue como ir a Matrix, ¿no? <risa> Llegar a Madrid. Yo me acordaba una de las veces que estaba andando por la Gran Vía de Colegio Mayor, en la Moncloa, por la Gran Vía, y vi el Museo de Jamón, cantidades de jamón, veo una cosa que nunca lo voy a olvidar. Cuando un camarero abre un grifo y sale cerveza. aquel momento yo estaba convencido que hay tuberías en las calles de cerveza. Igual como el agua. Fíjate la, la mentalidad de aquel momento. Pues estaba yo casi un año cuando volví a Egipto. Lo con, contaba a todos mis hermanos. Que en España hay tuberías de cerveza.
1: Vuelves a Egipto. Y ahí, cuando tienes 18 años, hay un momento que participas ahí en una manifestación, es la época de, de la dictadura de Mubarak, y acabas en la
0: cárcel. Sí, no, no solo yo, éramos un grupo bastante grande, ¿verdad? <risa> porque en aquel momento, los, especialmente los últimos años de Mubarak, fue feroz. Que han desconocida en Occidente estos años, pero fue, fueron años muy duros años. No Del que no tienes derecho a absolutamente nada, ni a abrir, a abrir la boca, no vinar. Muchas cosas que cuando sales fuera ves lo que hay fuera. ¿Por qué nosotros? No. O esto es lo que te pasa por la cabeza en aquel momento. Fue una experiencia dura, muy dura, uh -huh. pero fortalece, como dice Nietzsche. No, no te mata, te fortalece.
1: Pasas ahí tres meses en la cárcel y ¿cómo te cambia la manera de pensar cuando sales de ahí tan joven?
0: Eh, esta parte tiene algo, todavía me afecta hasta el día de hoy. ¿no? Bueno, algunas veces cuando me siento muy, muy feliz, me llega una tristeza. Me recordaba algo, un día, una noche, una mañana de las celdas. Y hay algo que te da tranquilidad, que es, tú estás ahí por, por opinión, para ayudar a los demás. Eh, pero quieres o no quieres, es quitarle la libertad a alguien por solo opinar. Es la cosa más dura que hay. Y, y quizá esto me generó dos cosas. Fortaleza, que no tener miedo, porque el miedo viene cuando de algo desconocido. Esto es lo que nos genera miedo. Y la segunda, que es, ya he visto lo peor mm. en mi vida. Ya solo pudiera mejor. Efectivamente. Entonces ya, a partir de ahí, vamos hasta mejor. Ah.
1: Nunca volver atrás. Y quizás por esa falta de libertad, en cuanto puedes, te sales de, de Egipto y te dedicas a viajar por Europa. Sí, hasta el día de hoy
0: me generó, soy amante de la libertad y lo miro como lo miro, lo miro como cuando estamos en fundar un negocio, es buscar libertad, mm. buscar libertad económica, libertad de toma de decisiones, abrir una puerta y salir cuando quiero, no tengo jefe inconscientemente. Eso lo descubrí ya con años más tarde, que quizá estos tres meses estar en una celda y no puedes abrir una puerta. Eso es lo que estaba buscando todo este tiempo, tener libertad. Uh -huh. Y te vas de viaje por Europa y terminas en, en Madrid. Sí, empecé a viajar y eso me, me hizo amar ¿ya? los viajes y ver el mundo, uh -huh. a conocer gente. Empecé a viajar por Europa, lo he hecho dedo, que en aquel momento autostop. La, sí, no había Ryanair <risa> <risa> los primeros años. Y luego ya empecé a viajar a otros países hasta quedarme en Madrid. Uh -huh. Llegas a Madrid y hay un día que vas a una fiesta
1: y ahí conoces a, a Ian Weber de Australia. Y ese,
0: ese encuentro te cambia la vida. Efectivamente, este encuentro le cambia a él o a mí, los dos, porque sale que él es amante del viaje. Empezamos a hablar de viajes. Sí, los australianos está? son todos muy viajeros, uh -huh. porque claro, viene una isla. Efectivamente, bueno uh -huh. hay gente curiosa de viajar sí. siempre, no sí. están tan lejos. Sí. Empezamos a hablar de los viajes de África. ¿No? Temas de, de África. Y o a partir de ahí se creó una amistad entre los dos. Él es músico y tocó en las mejores orquestas que están del mundo, no solo en, en Europa. O acaba de llegar a Madrid para tocar la orquesta de la ópera, ¿no? Entonces yo en aquel momento estaba estudiando programación autodidacta, pero en una academia de diseño con los primeros eh, ordenadores, el 486 de aquel momento. O allí ya me vide que lo puedo escribir notas eh, de música con un programa en, en mi ordenador, porque no todo el mundo tenía ordenadores aquel, aquellos años. O ahí empezamos ya a trabajar los dos con ordenadores, ¿no? Hasta que llegó a Internet, y Ian me enseñó qué es Internet.
1: Estamos hablando de, de mitad de los 90, ¿no?, que están haciendo Internet, como quien dice, y ahí os dedicáis a, bueno, a hacer varias webs y una de ellas es eh, interhotel.com.
0: Sí, empezamos el primero, como no había comercio, no había fotos, no había negocios en internet. Lo esperamos hasta la una y dos de la mañana haciendo cosas de internet, pero por amor al arte. Y de acordaba la primera página era classicweb.com, sobre música clásica. Entonces ya escribía la, la información en inglés y yo lo programo. No, esta página. Le tenemos todavía. No ah, ¿sí? hemos cambiado desde aquello, desde creo que fue la última actualización en el 97. Y lo voy a decir: entrar a la .com. Como decían, es nuestro museo. Y empezamos ahí a hacer páginas web solo por, por ayudar. Para tener, la gente puede localizar información. Sí, era algo nuevo, ¿no? Divertido, Efe supongo. Efectivamente. Lo pasamos bien, los dos. Pero fue la primera escuela para aprender a programar también, mm. sin querer, ¿no? Empezamos a ser programadores, crear servidores, pero sin querer. Y empezamos a hacer páginas web como de guías eh, de viaje, guías de hoteles, información sobre visados. todo por amor al arte.
1: Hasta aquel momento. Sí, estabais sí. generando contenido, Efectivamente. pero sin ningún plan específico.
0: No, no había ni... ni hemos pensado cómo vamos a vivir de esto. Uh -huh. Hasta que el punto que nos llaman por eh, una agencia de publicidad, oye, ¿podemos poner publicidad en vuestras páginas que tienen mucho tráfico? Digo, bueno, encantados. <risa> nos mandaron un código, ponemos la publicidad, un banner, que en aquel momento el banner, ¿no? La palabra banner sí. era novedosa, sí. ¿no? Ponemos el banner... Y en es mandar la primera recibo, la transferencia, era 3 mil dólares. De verdad, dijo, nunca en mi vida he ganado tanto dinero. ¿Qué hago yo con 3 mil dólares? ¿No? Y todavía, ya, aquel momento nos da el clic. Se puede convertir en un negocio. Nunca ¿No? mejor dicho, ¿no? Efectivamente. Uh -huh. Empezamos a dedicarlo tiempo. Pensabas, dije, bueno, para tenerlo esto ya como un negocio o una empresa, tenemos que tener X cantidades de páginas, X tráfico, claro. genera tanto nuestra mini business plan.
1: Claro, entonces ahí lo que pensáis es: vamos a generar contenido que, es, que resulte interesante para generar mucho tráfico y con ese tráfico
0: ganar dinero por publicidad. Efectivamente. Uy, hasta todo va de maravilla. Empezamos a generar, a generar. Teníamos una estrategia muy buena. ¿okay? ya no tenía dinero ni yo. Imagínate, yo menos todavía. ¿no? Entonces, nuestra, nuestra regla era, cumplir la ley? No podemos tener nada. No tiene el, el que tenemos que hacerlo no tiene derechos de autor. Guía de hoteles, pues, son direcciones públicas. No tiene derechos de autor. Guías sobre pesados, pues llamamos embajadas, tener la información y publicarla. O coger un libro, yo te acordaba, y, y yo mi presupuesto era el VIPS, la estantería de VIPS, la, de, de esos libros, si te acordabas, de súper ofertas, ¿no? Sí. Que valían, no sé cuántas pesetas en aquel momento, cogemos un libro, que es ahora que, que donde no tiene derechos de autor, le tecleamos toda la noche. Generamos pases de datos, a partir de ahí creamos una página web, creamos una página web, una página a la semana. Fíjate las la bestias que éramos, ¿no? De tanto teclear toda la noche. Y empezamos a tener tráfico, todo va de maravilla hasta que alguien hace clic y va, quita la luz, que es llega los atentados de los terrores gemelas y el crack de internet, o los dos juntos. Sí, la el mismo crisis tiempo. del
1: punto com, Efectivamente. donde se vendían empresas por millones de dólares y, y de repente la, la fiesta se acaba. Se acaba la fiesta, la
0: agencia de publicidad se cierra o volvemos a ser eso otra vez.
1: Claro, y entonces ahí es el año 2001, ahí tenéis que hacer un giro. Hasta convertiros en lo que sois ahora, que es una, una agencia de viajes online, ¿no?
0: Sí. Así... Y entonces ya en aquel momento pensamos, ¿qué página tenemos que tiene tráfico? Pues enterhotel.com. Entonces decidimos convertir esta página en una agencia de viaje, que en aquel momento no sabemos qué es agencia de viaje. Hasta que la hacemos la agencia de viaje, empezamos a intentar convertirlos como los grandes, ¿no? Uh -huh. eh, aquel momento ya acaba de ser el rumbo con Telefónica y Dreams en España. Sí, o ingeniarla. Vez... Para tener tráfico y tener publicidad. Porque no había ni presupuesto ni para publicidad, ni para marketing, ni para contratar a alguien. Acabamos nosotros, hacemos la programación, el contenido o la reserva también la atención al cliente. Cogemos el teléfono respondemos a los clientes. Uh
1: -huh. Y así
0: nace Destinia. Efectivamente. Uh -huh.
1: ¿Empezáis Ian y tú?
0: Los dos empezamos. Luego ¿Y cuántas amigo. horas
1: trabajáis al día?
0: Si le pienso ahora, es que yo creo que al, algunos días que mi ni, niño no salía de casa. Y yo te acordaba había una temporada, solo vivía de Televisa. Que casi no salía, tiene que ser algo súper urgente para salir de casa. Pero no me da al día. o algunos días dormía encima del teclado. Porque tienes que hacer todo, hasta contabilidad. No da. Ah, ¿Y de dónde sacáis el dinero para empezar? Porque... Pues el dinero eran Empezamos desde aquel momento hasta el día de hoy. Mm -hmm. Eran 3.000 euros, 1.500 ya y 1.500 sí. Yo te acordaba. O, o esto fue el, el último dinero que nos quedó de los banners. De los ya, banners. Eso, ya no quedaba más. ¿Ah? Y no, para ser justo quedaba unos 400 euros. Mm. Vamos a hacer con los 400 euros ¿qué quedan? Con
1: Un eso. anuncio. Y ese dinero, luego vosotros nunca habéis recurrido a bancos o a no, fondos. O habéis sido
0: siempre, como se dice, a pulmón. Uh, sí, desde aquel Todo momento, lo que habéis ganado
1: lo habéis reinvertido y habéis ido creciendo con vuestro propio negocio.
0: Efectivamente. Desde aquel momento hasta el día de hoy, que te dije el principio, ¿no? Quizá usa o una parte de la no lo no sé, es bueno, malo, eso hay que verlo también o analizarlo. Quizá fue lento, crecimiento es lento, no está rápido, pero nos dio una autonomía, una libertad en tomar decisiones.
1: Y cómo va evolucionando la empresa en esos primeros años.
0: Fueron de los años más duros, la verdad, ah, porque tienes una competencia feroz, aquel momento bien respaldada económicamente, y re, eh, le teníamos que ingeniar y salir a mercados donde no hay clientes, intentar hacer todo lo posible, hacer ruido. O sea, tienes una campaña de publicidad, pues en la campaña tiene que llamar a la atención o generar contenido que tiene que llamar a la atención. Por ejemplo, hacer yo viajes al espacio para que nos entrevistan los medios de comunicación. Hacemos viajes a Corea, del norte, que fuimos la primera empresa que hace y yo tenía la mano en el corazón. ¿Y así se mandaba algo? algo? Ah, sí, 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 sí. 18 personas valientes se fueron o volvieron sanos. Y volvieron somos. todos. Pero dije, se acabó. No, no, no vamos a mandar más gente. Ahí. Pero, pero la campaña estaba hecha. Sí, pero les dio una, la verdad una respuesta a mm. nivel de comunicación muy buena.
1: ¿Y en qué se parece ahora Destinia? Han pasado más de 20 años. ¿En qué se parece a, a, a la destina que comenzó?
0: Mira, lo único que me duele es que no conozco a todo el mundo. <risa> antes conocía uno por solo y es que es imposible ahora mismo. Mm -hmm. Estamos en muchos países, mm -hmm. uh, muchas personas y es imposible, pero lo intento siempre. La cercanía con la gente. Eso es lo que más me gusta o esto es lo que no quiero perder. Ha cambiado cosas, por supuesto, que como la jerarquía de cualquier empresa se hace grande, tú no puedes controlar todo o no. dominar todo.
1: Claro, decías ahora que vais creciendo poquito a poquito, pero desde muy pronto vosotros pensáis no solo en ser una agencia de viajes española o para España, sino que pensáis siempre en, desde el principio casi en internacionalizar, ¿no?
0: Sí, yo ya me a me siempre en esto. Es pensar a lo grande. Mediocre no, no me gusta pensar. Y luego no sale, pues por, por lo menos intentarlo a lo grande. Y no tener miedo a absolutamente nada. O sea, alguien se ríe de tío. Así que es bueno. Esto me pasó a lo largo de la historia, el tiempo deja cada uno en su sitio y intentarlo o pensar o tener confianza o autoestima en ti mismo que puedes conseguirlo o intentarlo al máximo, muchas veces uh, aciertas, ¿eh? entonces tienes que tener fe en ti mismo. Desde el principio lo no hemos pensado, queremos ser una agencia grande de viajes online, queremos ser empresa tecnológica muy grande. Yo creo que en España lo hemos conseguido bastante. Quizá a nivel mundial nos está costando más todavía por los recursos, pero estamos en unos países donde no hay otras empresas españolas, están ahí.
1: Sí, porque fuisteis abriendo países y fuisteis metiendo nuevos idiomas, y ahora tenéis oficinas en, en varios países, hasta el punto de que ahora vendéis más fuera de España que en España. Sí,
0: ahora ya, o esto nunca me imaginaba que vamos a vender en los últimos años fuera de España que en España, pero nuestra entrar aquí... Nuestras oficinas de la Gran Vía, luego damos el dinero aquí, bajamos las impuestos aquí, y de aquí nadie nos va a mover. <risa> Muy bien. Eh,
1: comentabas antes lo del viajes al espacio, ¿no? Que, que publicitasteis, fuisteis sí. la primera compañía en, en sacar viajes al espacio. Porque vosotros habéis sido siempre muy innovadores, ¿no? Este ha sido una, una, el tema de los viajes al espacio, pero también fuisteis la primera empresa en aceptar Bitcoin como, como forma de pago. O sea, siempre habéis tenido un, un foco en, en innovar, ¿no?
0: Sí, ¿sabes? Esto es lo que me la de Don África. ¿no? En África tienes que ¿sabes? buscar la vida para sobrevivir, como sea. No, o los primeros años es la misma... Yo hablé que la misma cultura. Esto tiene que funcionar. Sí o oh sí, pero tiene que ir hacia adelante. Entonces buscabas cualquier cosa para que funcione. Si yo no tengo ingresos, pero tengo un nicho, de gente friki le encanta el Bitcoin, pues vamos a intentar hacerlo para llegar a este nicho, no quedar con los brazos cruzados. el momento, la mayoría de la gente que no sabía qué es el Bitcoin, ahora ya todo el mundo lo sabe, ¿no? no pero yo te acordaba muy bien el director financiero. Aquel momento me dijo: Mira, muda, yo te entiendo perfectamente, somos innovadores, ¿le que quieres, pero yo tengo que declarar esta hacienda. No me va a entender qué hago le dije, mira manda una carta a Hacienda manda una carta al banco de España Me dijo bueno por lo menos tenemos buena voluntad que queremos pagar un en Bitcoin sí. y eso efectivamente le hizo la mandó la carta o hasta el día de hoy lo tenemos la carta de la respuesta del banco de España Muchas gracias por la pregunta volando bla bla bla, bla qué es el Bitcoin ¿Qué es el Bitcoin? ¿Qué es el Bitcoin? Ah, La pregunto. respuesta del Banco de España de aquellos años. <risa> que no llegó hasta el Banco de España. Lo hemos adelantado demasiado. Pero esto no se abrió. Un mercado en Noruega, en Canadá, mm -hmm. en otros países donde gente que tiene Bitcoin mm. y quiere gastarlo. Claro. Llegamos a más clientes.
1: Mm. A nivel de empleados, vosotros ya tenéis más de 200 empleados. Cuando piensas en, en esa cifra que das trabajo a más de 200 empleados, ¿qué piensas?
0: Y más que dar trabajo, sabes lo que pienso, yo soy un poco romántico. Y también mi socio es bastante romántico que yo. Y quizás es muchas veces que son deudas. Yo lo digo puesto moral. Si yo, un profesor, se llama Adrián, no me ayudó en el Centro Cultural Español, no estoy donde estoy. Si un amigo, José, creado, que nunca lo olvido, que me regaló 486 me el ordenador, porque no tenía dinero para comprarlo. Me dijo, bueno, yo te dejo el mío, voy a comprar uno nuevo. No estoy donde estoy. Y nosotros cruzamos con personas y siempre hay buenas y malas personas, pero solo con cruzar con uno o dos a lo largo de tu vida pueden cambiar tu vida a mejor. O lo que intentamos hacer es lo mismo que yo, esta gente, me ha ayudado donde estoy, quizá yo pueda ayudar uno o dos o tres a lo largo del camino a cambiar su vida para, hacer ca para que otros cambien la vida a otras personas mm. a mejor. Mm. Y además todos tienen participaciones en la empresa. Sí, todos. Para nosotros sí es... Eh, quizás somos muy exigentes mm -hmm. con todo el equipo, pero son parte de esta empresa. No solo con palabras, también tiene que ser con hechos. Mm.
1: Tú en Destinia, comentábamos ahora que es una empresa global, pero claro, tú estás compitiendo con, con gigantes como Expedia o como Booking, que Booking, por ejemplo, vale 100.000 millones de euros en bolsa. ¿Cómo haces para competir con, con estos gigantes? Me
0: divierte más. <risa> <risa> es, es, es un desafío diario, ¿ah? ¿eh? Pero fíjate, ¿eh? nosotros... No me gusta que que está oscuro, se en el camino o no. Tienes que volver a pensarlo. Seguro hay un hueco donde... Tú puedes competir con ellas. Yo, por ejemplo, estamos compitiendo con estos dos grandes a nivel tecnológico. Mucha gente nos conoce como una empresa, agencia de viaje. La verdad somos una agencia de viaje eh, de cara al público, pero en realidad no lo es. Somos una empresa tecnológica. Empezamos programadores, haciendo de diseños de programas, y luego... Haciendo algoritmos, y luego tecnología, o que estamos haciendo ahora? Vender tecnología a terceros o pasar tecnologías que lo utilizan otras empresas. O eso es lo que estamos haciendo. Estas empresas están vendiendo, vendiendo. Yo vendo o trabajo hago la competencia, pero yo he cogido una capa más que tú no lo has pensado y quizá difícil para ellos gestionarla. O es la movilidad de, de, de trabajar con una mentalidad de startup. Uh -huh. Entonces hemos dividido la empresa en dos. Son empresas tecnológicas como empresas de agencia de online. La tecnológica, damos soporte tecnológico a muchas empresas. Aunque sean Pero, competidores. Eh, aunque sean competidores, le damos a Booking, damos a Kayak, desde el grupo Booking, toda la tecnología al vuelo más hotel, por ejemplo, paquete dinámico en toda Latinoamérica, de Kayak, el metabuscador. Uh -huh. es nuestro cadena hotelera como rubi ebrostar todo el paquete dinámico que hay por detrás eso es nuestro también mm -hmm.
1: la empresa va creciendo vais eh, cada vez aumentando la facturación el número de empleados pero claro cuando llega el coronavirus lo primero que se para eh, cuando hay un, un suceso así eh, el primer sector golpeado es el turismo ¿no? ¿cómo os afecta el coronavirus a vosotros?
0: Bueno, hemos tenido una ventaja y, y yo recordaba que es... Tenemos una oficina en el extranjero con italianos cerca de Milán. Mm. Nos lleno. hablaron los compañeros italianos de lo que está pasando en Italia. Llegó un par de semanas y, antes. Efectivamente. Ya tenemos algo, una, una formación... Una pequeña ventaja. Guiada, ¿no? Sí. Entonces lo que hemos hecho, y esto te pasa a poner de la risa, que es cómo conseguir mascarillas. Cuando nadie en España sabía qué está pasando fuera y compramos cajas y cajas y cajas de mascarillas. Yo me acordaba hacemos una reunión urgente, ¿no? En la oficina con todos los directivos y ya ni yo estaba convencidos que que va a venir, va a haber problemas, tenemos que tener la mascarilla. Y nuestra directora de operaciones, bueno, se estaba riendo, ¿no? o sea, está exagerando, no, la cosa no es así. Y, hermano vamos a hacer los pasos. Efectivamente, hemos adelantado a muchas empresas, yo creo que hasta el gobierno, en este sentido, traemos muchas mascarillas, le la las mascarillas a todos los empleados, le mandamos a casa, que no había nada en Madrid en aquel momento. Empezamos a preparar todo para trabajar desde casa, porque hemos visto que esto ya está pasando en Italia. Y, y el curioso de todo esto, cuando nos sobró mascarillas... Lo cogemos, las mascarillas, fuimos a un centro de salud en pelera de epidemia, ¿eh? lo dejamos en la puerta. Okay, encantados, claro. Por supuesto, donde no había ni, ni una mascarilla. Entonces, ¿esto ¿qué, qué nos ayudó? Primero, estamos más adelantados. Dos, ya veremos que viene el lobo. Ya empezamos a pensar bien qué vamos a hacer para el día siguiente. Pero lo luego piensas, el tsunami era tan fuerte, hmm. imaginable. ¿Cómo podemos pasar?
1: Claro, pues es que pasa la, la facturación se te, se te va a cero.
0: De millones a 30 euros en un día. Es así. Más los gastos que tienes, mm. más no todos los países tienen ERTE. Estamos en unos países donde no conoces el ERTE, pues mm. quédate la vida. Puntos en realidad o vagalos. Ahora tenemos que dar la cara. Aquí viene una cosa muy buena, que no teníamos deudas, somos una empresa sana, tenemos dinero a la ocha. Entonces esto nos ayudó bastante, ¿no? Que fue un punto clave para nosotros sin agobios. Y dos, le ¿no vamos a dar la vuelta, todo esto, y vamos a hacerlo una oportunidad, no una desgracia. Empezamos a trabajar, cada uno desde su casa, para el día después. Entonces, le quedamos, pues, o sea, un poco curioso, ¿no? El vermero, eh, dijimos, a nivel tecnológico, todo lo que Queremos hacer tecnológicamente en la, nuestras plataformas, vamos a trabajarlo ya. Claro, es el momento. Es el mejor momento. Nadie, ni un cliente nos está molestando. Mm. Que se quede el sistema, no pasa absolutamente nada porque no vendemos nada. <risa> que sea valiente. Vamos a trabajarlo, ¿no? Hubo mm. hecho una limpieza de verdad. Nos atalentó tres o cuatro años mm. más adelante. Wow, pues, lo que no podemos hacer Dos, empezamos a negociar con los medios de comunicación, soportes publicitarios y a, a Mediaset. Yo recordaba que en aquel momento dijeron, este tío está loco. ¿Qué quiere decir? No, no hay nadie en la calle o está negociando una campaña de publicidad. Vimos que no hay publicidad en televisión. dejó ese mejor momento para negociar una campaña, ¿no? Negociamos con medias cerramos con ella. fuimos a Portugal a negociar. También en Portugal ni tenía anuncios. No sabía qué voy a anunciar, pero compramos un soporte. Unos minutos. Y fuimos a Italia. Ahí nos ayudó Fernando Jesús al cenar de Dialista, mm -hmm. porque están en Italia. Nos en los medios de comunicación ahí. ¿Con quién contratas? Ahí. Y empezamos a negociar con todos. Pero damos cuenta que no tenemos anuncio. Pues vamos a trabajar en el anuncio. Cada uno de su casa empezamos a hacer unos spots sencillo. Dejamos, vamos um, a meterlo en el cajón hasta ver qué va a pasar. Teníamos los minutos hechos. Y el spot está hecho en varios idiomas. Efectivamente, con la vermera abierta que saliera la gente cuando salió Pedro Sánchez, ¿no? Que se puede salir, o que... Empezamos la campaña por la noche, mismo día. O sea, ¿Dónde? fuisteis
1: los primeros. Los
0: primeros, los únicos. Mm. Porque todo el mundo aquel momento que vio un tsunami se esconde. ¿Ah? No quiero gastar, en menos un marketing. Mm. Aquellos momentos. O esto nos dio un salto a nivel de marca, a nivel de captar nuevos clientes en España o en el extranjero. Espectacular. O que fue antes o después...
1: Bueno, vaya cintura para reaccionar. ¿eh? Eh, la empresa sigue siendo vuestra, vamos, de, de Ian tuya y de, y, de, y de los empleados, ¿no? ¿Habéis tenido tentaciones de vender? ¿Lo que pasó en el coronavirus te ha hecho cambiar la forma de pensar sobre eso?
0: Bueno, nos pasó que es, en verdad, una crisis que, ¿no? Les llamaron mucho de que, pero, quieren comprar, ¿no? A precio de... A precio de, 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 de Efectivamente, ya somos viejos, ya, ¿no? <risa> a partir de ahí empezamos a salir nosotros, dije, a lo mejor lo compramos nosotros, ¿no? Porque no vamos a salir a buscar, o, o vamos a salir a buscar empresas, ¿no? Para comprar pero se quedó ahí en punto muerto que no porque, ¿sabes? No es nuestro, desde el principio, no es nuestro objetivo principal o si sea, algún día vendemos, pues vendemos, o sea, día no vendemos no pasa nada. Pero no vais nada. buscando eso. No, 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 por un momento no.
1: Cuéntanos un poco tu día a día como, como CEO de la empresa, ¿no? Porque, o sea, supongo que tendrás mil cosas que supervisar. ¿Cómo, cómo te repartes el tiempo? Quizás ahora muchísimo menos que antes,
0: ¿no? y ya ni yo. Eh, lo bueno aquí, eh, para tener un buen empleado tienes que tener un buen café. Eso es fundamental. Para nosotros es formar en un equipo directivo y de todos los departamentos responsable y buenos profesionales. Eso es lo que intentamos siempre trabajarlo. Creo que lo hemos conseguido. O esto nos quita tiempo porque antes hacías el día a día de todo, ¿no? Ahora no. Ahora es más para pensar, para estrategia, para otras cosas. Ya mm. tienes que subir otro nivel, ¿no? Cada tiempo te exige algo completamente diferente. O en este sentido, yo creo que
1: tengo más tiempo para pensar mm. ahora. ¿Y cómo os manejáis, Ian y tú? ¿Cómo os eh, dividís la, la, las cosas?
0: No, dividimos las cosas más en la parte financiera y también en la parte tecnológica. Yo, toda la parte que es el día a día, o parte de marketing, uh -huh. nuevos mercados. Pero no es, no lo tenemos dividido. La única cosa que tenemos muy buena, nunca lo hemos peleado. No, ¿eh? no, eso tiene mérito. Y después de tantos años, y sí, mucha gente me lo dice. ¿eh? Pero, ¿sabes por qué? El, el truco aquí es ser generoso con tu socio. yo Para mí, mi, so, mi socio es sagrado. Uh -huh. ¿eh? Encima de todo. Uh -huh. Entonces, y, y si le voy cansado, lo mando a casa. Si lo veo triste, pues, intentar subirle el ánimo. Y no pensar el mío mío, ¿no? ¿Qué te doy a ti? ¿no? Ser generoso. Y cerrar los oídos a todo lo que hay alrededor. Sea novio novia, mm. eh, mamá, papá, ¿no? Tú estás trabajando mucho, tu socio no está trabajando. Aléjate de esto. Esto te contamina. Sí, sí. Relaciones o eso es muy peligroso. Mm. Bueno,
1: vosotros habéis tenido un éxito indudable después de veintipico años de, desde que empezasteis, ¿cuál crees que es la clave de, del éxito que habéis tenido vosotros?
0: Y constancia, innovación, hacer el bien. Créeme, hacer el bien es muy rentable. Muchas veces intentamos hacer cosas no solo por tenerlo, porque nos gusta, porque pueda ayudar. Y yo te voy a dar un ejemplo. Yo vengo de una cultura africana, o cultura africana, tú no eres tú. Tú, los 50.000 de tu tribu que hay alrededor, eh, que no lo puedes quedar de encima, ¿no? Ah, vienen contigo, es parte del paquete, ¿no? Nuestro pensamiento es pensamiento grupal, no individual. Y cuando viene a Europa, es el pensamiento es individual. Y me costaba, no lo entendía. Me costaba hasta aceptarlo, ¿no?, al principio. Pero con los años te das cuenta, el pensamiento grupal es muy bueno. ¿De qué sentido? De si puedes ayudar... O hacer el bien te da tranquilidad. O eso no, no lo he hecho. Me o no lo ha visto ningún manual de finan, financiero. Pero te voy a dar un ejemplo que sea absurdo. Y una vez te, ha tenido un problema muy 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 fuerte, ¿no? Eh, no funciona la campaña. Se sí, Morir de éxito, ¿no? Hemos tenido una campaña de televisión muy buena y se cayó toda la página web. Entonces no vender. El cliente entra, no existe la página web, porque se ha caído. Morir de éxito. Y para levantar todo esto. Hace falta comprar nuevos servidores, instalarlos, pero el dinero ya está pagado en televisión. Fracaso total. Pierdes dinero, pierdes cliente y mala imagen. Me dio una depresión. Llamé a mi hermana. Uh, dijo, mira, mi hermana, mira, muda, tú estás ayudando a mucha gente en el pueblo, no sé qué. Esta gente tiene una energía positiva. No te va a pasar nada, vamos. De verdad, yo sabía que todo era mentira. ¿no? Me está dando ánimo un facho. Bro, le creé. Dijo, algo para engancharse. Y te digo la verdad, a los tres o cuatro meses empezamos a doblar. en no entendía, ¿por qué? Las ventas. Digo, no sea la energía de mi pueblo del Drio, puede ser. Entonces, muchas veces lo cojo como una excusa, ¿no? Hacer el bien es rentable también. Ajá. Tú, aparte de, de
1: ayudar a la gente de tu pueblo, además tienes un proyecto muy bonito, que es que es, estás ayudando a, a desarrollar startups en, en Egipto, ¿no? Cuéntanos un poco de ese proyecto.
0: Sí, tenemos un hub allí en, en el Cairo. ¿Ya? que quería abrir un poco más. En África también, en Uganda, pero llegó la epidemia, llegó todo, barró todo el plan, pero está en mente. Ah, pues espero que ya pronto podamos saltarlo un poco más. Pues es, yo no he tenido muchas oportunidades de gente que me ayuda, como ha tenido oportunidades de gente que me ayuda. Cuando más ayudas, hay más posibilidades. Tú no vas a cambiar, pero quizá cambias a una persona para cambiar a los demás. No hace falta cinco ni seis. ¿eh? Con solo una persona puede cambiar algo y haz mucho. No. Estoy buscando a esta persona en cada proyecto que estoy haciendo. Pero cuéntanos un
1: poco en qué consiste lo que estás haciendo.
0: Este, hemos cogido como co-working, un sitio bastante grande, para dar todas las posibilidades a nivel de medios, desde el desk, programas, software, a gente joven que pueden hacer, empezar a arrancar sus startups. Uh -huh. Quizá para aquí es, no, no es algo diferente, ¿no? Las cosas, es que ahí no existe. Claro. No, no. no existe. Y habéis tenido ya una historia de éxito. Pues ¿no? si explicas, hemos tenido una historia, que se han ido ya a Estados Unidos. Eh, se han ido todo, todo el equipo. Y hay una, pero no puedo adelantarla, espero también, tiene un éxito muy bueno. Ah, oh,
1: qué bien, oye, pues enhorabuena, nos encanta, uh -huh. nos encanta ese proyecto. Y eh, eh, cuando,
0: ojalá que pueda llevarla a más abajo en otros países en uh -huh. África.
1: Muy bien, vamos con las tres últimas preguntas que hacemos a todos nuestros invitados. Eh, nos las trae nuestro patrocinador Arcano Partners, que es líder en gestión alternativa y banca de inversión. La primera pregunta es que nos hables de alguien a quien admires o que hayas admirado en tu vida y que haya sido un, un referente para ti.
0: Mandela. Mm. No hace, falta, no hace falta explicarlo. <risa> no, no, hasta que fui un viaje, me fui hasta estar en su celda, porque tenemos una cosa en común, claro. ¿no? Ese es el primer, es una persona que sabe perdonar, ¿verdad? Sí, Con totalmente. un corazón. Sí, sí. Yo, yo te acordaba, y, y he leído muchos libros sobre él, pero como, es el Mozart de la política.
1: ¿Algún libro, tú que has trabajado en una, en una librería de segunda mano, algún libro que nos puedas recomendar que que te haya servido a ti o que te haya inspirado?
0: Pues cada vez que leo un libro leo otro libro, para mí es el mejor, ¿no? leído eh, muchísimo, muchísimo. Me, siempre me quedo con el último. Si me gusta el último, me quedo con él, que es Los enemigos del comercio. Y, no conozco. No, 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 eh, son tres volúmenes. <risa> te advierto, cada uno casi de 800 páginas. Ah, estoy con el segundo ahora mismo. Los da, enemigos del comercio. de amigos del comercio de Antonio Escudado. La, la historia del comercio desde el principio y llega a la segunda parte, que es socialismo, el comunismo y eh, en esta parte, la, la tercera todavía no, no, no la he leído, pero la primera desde Grecia hacia la revolución francesa, la verdad, muy interesante.
1: Uh -huh. Y la última pregunta, nos escucha mucha gente que está pensando en emprender o que acaba de empezar con su propia empresa. ¿Qué les recomendarías tú desde tu experiencia de, de, de esta gran empresa que has montado?
0: Mira, que el permero, como cualquier cosa que pasa en la vida, como la, la película, te necesitas un guión. Un guión para hacer una película antes de buscar los actores, el guión. Si no tienes un guión, na, nada funciona. Pues en este caso es soñar. Eso es tu guión. Cada persona tiene derecho a soñar. y hasta sueño intentar convertirlo en realidad. Eh, ¿Cómo se convierte en realidad el primero, Formarse. Aprender. Estudiar. Y trabajar duro. Duro. Eh, y digáis, fracasas, vuelves a entenderlo. Porque el fracaso, al fin y al cabo, es una parte del aprendizaje. Que no lo llamamos un fracaso. Nunca es un fracaso. Fracaso cuando tú mueres. Eso es un fracaso. <risa> que estás muerto ya ya no, no hay, hay otra solución. alternativa. No hay soluciones. <risa> Mientras tanto, es una parte del aprendizaje.
1: Muy bien, pues con esto llegamos al final. Amuda, muchísimas gracias por venir. Nos ha encantado tenerte y te deseamos que sigas teniendo tanto éxito.
0: No, muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad o compartir esta humilde historia con vosotros. Muchas gracias, Amuda.
1: Muchas gracias. Gracias a Arcano Partners por patrocinar este espacio. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Si queréis estar al día podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra web asienpc.com nos podéis seguir en Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook y enviarnos vuestros comentarios. Si queréis contactarnos, nos podéis escribir a info.asiempc.com. Gracias a nuestro técnico Edgar Iván Espinoza por permitirnos tener el mejor sonido. Gracias María Moya, parte del equipo Asiempc.